0: Tempos em tempos, Deus permite que homens e mulheres, gente como a gente, possam enxergar o mundo através dos olhos dele. E quando isso acontece, as consequências são marcas permanentes na história, que impactam gerações e gerações. No dia 31 de outubro de 1517, Deus usou a vida de Martinho Lutero. Um papel, a pena e um prego para mudar o rumo da história e impactar as nossas vidas. Essas 95 teses que Lutero publicou provocaram revoltas e perseguições e foi diante do risco da morte que Lutero compôs um hino castelo forte, inspirado no Salmos 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos... Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Vou pedir para vocês ficarem de pé, porque está junto essa música. Castelo forte é o nosso. Jesus oh. essa cultura onde tudo é relativo em que nós vivemos vamos nos lembrar do versículo que abriu os olhos de Lutero para os mesmos absurdos que aconteciam na época em Romanos diz assim não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, o justo viverá pela fé. caos que faz do órfão um filho e filha, é o rei da glória, é o rei da glória e quem governa com a justiça é como o sol. Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Santo, Santo, Santo oh,
1: Maravilhosa graça
2: Bom dia. Bom dia, convido você a se juntar a mim no momento de oração, pai querido, obrigado por esse momento tão especial, que nós podemos nos reunir como comunidade, nós podemos cantar ao Senhor, expressar nossa gratidão e amor ao Senhor pela tua graça sobre nossas vidas, daqui a pouco nós vamos ouvir a exposição na tua palavra, e nós queremos te agradecer por isso Senhor. Mas também nesse momento, como uma comunidade engajada e comprometida com o tempo em que vivemos, nós queremos interceder ao Senhor, ao Pai. Interceder porque nós testemunhamos duas guerras acontecendo nesse momento: no Oriente Médio, Senhor, e ainda a guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia. E nós oramos, pedindo que o Senhor dê às autoridades, homens e mulheres investidos de autoridade, que o Senhor dê sabedoria que o Senhor dê discernimento, que eles tenham consciência de que estão lidando com vidas de pessoas, de famílias, de crianças, de idosos, e que essas vidas são importantes e preciosas, Pai, em nome de Jesus. Mas nós também oramos pedindo, Senhor, que o Senhor sustente e abençoe a tua igreja nesses locais, porque a única solução possível para resolver todo tipo de conflito, seja o conflito dentro do coração humano, ou o conflito entre nações e povos, é a mensagem do Evangelho de Jesus. E por isso nós oramos pedindo que o senhor sustente a tua igreja em Israel, sustente a tua igreja entre os palestinos abençoe a tua igreja na Ucrânia e na Rússia senhor, e que a tua igreja seja a luz nesses locais que a tua igreja mesmo sofrendo as mesmas consequências das guerras senhor, elas, a tua igreja se mantenha firme e anunciando o evangelho de Jesus Cristo no mei, em meio à escuridão da guerra senhor, oramos pelos nossos irmãos e irmãs nesse local em nome de Jesus amém, amém, muito bom estar com todos vocês aqui em nosso auditório em Paineiras, especialmente com você, se você nos visita pela primeira vez, se esse é o seu caso, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo entre nós, e para manifestar nossa alegria, nós queremos te presentear com esse livro chamado A Jornada, é um livro escrito por muitos pastores, com breves mensagens, para você, para você, para te ajudar na caminhada espiritual ao longo do seu ano. Então, nós queremos te presentear com esse livro, se você ainda não pegou, procure um dos nossos voluntários ou voluntárias da recepção, eles portam um crachá, e você vai receber esse folder e aqui tem dois flyers aqui dentro. Um para você se conectar com a nossa comunidade, conhecer melhor a nossa comunidade e um outro para você deixar os seus dados se você quiser, e especialmente os seus motivos de oração. Esse último eu te encorajaria a deixar que a gente tem um grupo de pessoas que ora especialmente por esses motivos de oração e nós queremos, além de te dar a palavra de Deus, nós queremos orar por você e assim manifestar a nossa alegria em ter você com a gente. Você que nos acompanha pela internet, nós não conseguimos te enviar a jornada, mas nós conseguimos orar por você e você pode deixar os seus motivos de oração através desse QR Code que aparece aqui na tela e se você quiser também os seus dados de contato, tá bom? Para você que está online, você pode acessar agora o nosso chakra.tv e você vai ter acesso acesso ao material que a, gente plane... que a gente preparou hoje para o teens e para o kids e além de um material riquíssimo aqui que a chácara tem ao longo da sua história, você pode acessar agora e vocês que estão aqui no nosso auditório podem acessar não agora, tá? mas depois, no sábado à tarde, sábado à noite, vão maratonar uma série antiga da chácara e você pode fazer isso no chácara.tv. Ah, após o, o, o Chakra News, os adolescentes de 11 a 14 anos podem seguir o, o Beto, ele está lá no fundo para o tempo especial que eles terão. E eu convido a todos a assistirem o Chakra News para se interarem sobre o que está acontecendo em nossa comunidade.
3: Nos últimos domingos foram os informados dos acumulados de janeiro a setembro. Vejam o resumo. E, analisando o último trimestre, temos esses números de pessoas. Registramos um aumento de 11% na contribuição em relação ao trimestre anterior. Isto é simplesmente inspirador. E nossas obras estruturais estão em ritmo acelerado. Os pisos vinílicos do berçário e da sala de treinamento já foram instalados. A nova iluminação para estacionamento em Paineiras também já foi concluída. E a substituição do elevador está em andamento. Por isso, celebramos em gratidão a Deus e a todos que têm se mantido fiéis no sustento da nossa comunidade. Você, que ainda não é contribuinte, venha fazer parte da Chácara 2.0 e nos ajudar a promover o acolhimento e a transformação que vem da vida em Jesus. Engaje-se. Sirva. Contribua. Eu sou uma das voluntárias do Campo Barão, do novo Ministério Acolhimento aos Voluntários. O que nós fazemos é, aos domingos, no meio da
4: manhã, oferecer um lanche aos voluntários que aqui já estão e chegam às sete e meia e ficam até o final do culto. É
2: com um coração muito grato que a gente é, recebe esse, esse carinho dos nossos irmãos que têm pensado com a gente. Essa é uma demonstração de amor. Eu acho que tem a ver com aquilo que nos é falado na Bíblia acerca de
3: hospitalidade, de acolhimento e demonstrar amor uns aos outros.
4: Isso para mim é muito significativo, porque eu me sinto não só servindo a Deus, como também aos meus irmãos na fé. Isso é a mesa posta. Isso então é muito mais do que simplesmente um alimento. Aqui você ri,
3: aqui você chora, aqui você tem comunhão, aqui você tem gratidão e aqui você se relaciona. Isso nos dá mais motivação
2: já tão grato a Deus, né, para servir, mas também o serviço deles nos traz mais gratidão ainda a Deus, principalmente,
3: mas aos nossos irmãos que também nos servem No próximo domingo, em todos os nossos encontros, celebraremos a ceia do Senhor. Venha participar desse alimento espiritual com sua família estendida. E se você faz parte de nossa comunidade virtual, não se esqueça de preparar os elementos e participar conosco.
0: cegueira se desfez e só assim
4: De Chácara Primavera. É muito bom estar de volta. Eu que estive um tempo fora, em férias, e celebrando 35 anos de casamento com a mesma esposa. Ah, na verdade, nós completamos 35 anos de casados em fevereiro, mas a gente não teve tempo para celebrar e agora... Ah, nas últimas semanas a gente conseguiu fazer isso. É muito bom estar de volta no convívio da nossa família estendida, muito bom saber que existem pessoas ah, espalhadas pelo mundo que estão nos acompanhando nesse momento. E eu vou dar prosseguimento aqui à reflexão sobre essa temática aberto para reforma, reflexão essa que os nossos pastores têm tocado muito bem já Há três semanas e eu vou dar só um pitaco hoje, aí eu devolvo a bola para eles nas próximas semanas. O que, que nós temos conversado nessa série? Nós estamos fazendo a, a conexão com o fato de que na próxima terça-feira nós comemoramos o aniversário da reforma protestante e quer você queira ou não, sendo parte de uma comunidade presbiteriana, você é fruto desse movimento que teve início lá no século XVI. Mas, mais importante do que você ah, meramente reformular a sua teologia, o que você pensa, ah, é de... Nós precisamos reformular e reformar a nossa vida, a maneira como nós sentimos as coisas, os princípios e valores que norteiam as nossas vidas. E hoje, ah, eu vou conversar sobre o desafio de vivermos em meio a uma cultura da relativização. O que, que é a relativização? Ah, eu peguei duas definições, a primeira delas diz, é um processo de flexibilização e ou diluição de valores e princípios outrora tidos como certos. Pessoal que tem mais ou menos a minha idade vai saber do que eu estou falando. Ah, lá nos anos 70, quando eu tinha 10 anos de idade, ah, tinha um monte de coisa que era muito claro para a gente que era certo fazer e outras que eram errado fazer. E assim, ninguém discutia. Ah, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Ah, é claro já nos anos 60, o mundo começa a assistir um movimento que questiona determinados valores, mas quando eu tinha 10 anos de idade, aí só ainda não tinha chegado na minha casa. Aí, quando eu completo os meus 20 anos, lá nos anos 80, qual é a minha surpresa? Que muitas das coisas que eu tinha por certo nos anos 70, já não são mais certas. E algumas coisas nos anos 80, são erradas, que não eram nos anos 70. Ah, e eu achei que isso ia ser difícil, até que chegou nos anos 90, e eu com os meus 30 anos de idade, e eu percebi que ah, o mundo continua em transição. E ah, eu já não sabia mais o que era certo o que era errado, porque tudo que eu aprendi na minha infância de que era certo ou errado, já não era mais certo e errado. E aí, você jovem que está aqui, e olha para o seu mundo de maneira estática, ah, se Deus me der mais uns 20 anos de vida, eu vou me divertir vendo o seu desespero. Porque você hoje olha e acha um absurdo, seus pais, ah, olharem para esse mundo e falou como assim? Ah, mas, porque vocês acham que o que está acontecendo no mundo de hoje, vai parar por aqui, não vai. E, e certamente você também, quando fizer os seus 20, 30, 40 anos, vai se deparar com essa surpresa, que negócio é esse? Ah, uma outra definição diz assim, relativização é a desconstrução, e essa palavra, ela está em moda, todo mundo usa a desconstrução de valores, de verdades, buscando um outro ponto de vista pressupondo a não existência do certo e errado. Não existe certo e errado. O que existe é um ponto de vista. Assim, você acha que tal coisa é certa ou tal coisa é errada, porque você olha de uma determinada perspectiva. Eu olho de outra uh, e eu vejo uh, outros valores. Então, a gente tem que simplesmente se respeitar. É interessante como essa desconstrução, ela não acontece só em conceitos relacionados à sexualidade. Ela, por exemplo, é muito forte na questão da família. Existe uma desconstrução ah, de como nós concebemos a família há 50 anos atrás. Ah, não só a família, mas imagens históricas. Eu não sei se você já se deparou com filmes que são produzidos retratando personagens históricos do passado, mas existe uma releitura daquele personagem. Então, tudo que você aprendeu na escola sobre aquele personagem, o filme desconstrói. E você não sabe mais exatamente quem é quem, porque existe uma desconstrução do personagem. Isso aconteceu também em personagens não simplesmente históricos, mas em personagens fictícios, como eu, quando era menino, eu lia os gibis da Marvel, e assim, era muito claro ao ler os gibis da Marvel, quem era mocinho e quem era bandido, quem era do bem e quem era do mal. É interessante como nas últimas décadas... A própria Marvel desenvolveu uh, personalidades, heróis, que são anti-heróis também. Não existe mais clareza do que é certo, nem do que é errado. Uh, isso vai gradativamente envolvendo também muitos que se afirmam, não estou dizendo que eles são, muitos que se afirmam discípulos de Jesus. O que é interessante é que, assim, eu, na minha caminhada pastoral, acadêmica, eu sempre tive, por óbvio, que essa relativização dos valores, ela é oriunda ah, do liberalismo, do liberalismo não político-teológico. Ah? Ah, pensadores, teólogos, pregadores, que começam a questionar a autoridade das Escrituras... Começa a questionar princípios e valores das escrituras e começam a defender que esses princípios e valores, eles estão atrelados ou submetidos a questões culturais. Então você não pode ler um princípio e valor e desprezar o fato de que a cultura mudou. E se a cultura mudou, nós temos que atualizar o que a gente crê. Será Será que é isso? Mas eu me habituei a olhar para o liberalismo teológico como fonte da relativização dos princípios e valores da palavra de Deus. Qual é a minha surpresa ao preparar essa mensagem, essa reflexão? Perceber que em Mateus capítulo 5 verso 20, que é um texto que já foi exposto pelo Ricardo Augusto, eu só quero a pegar a partir daqui e levar na direção do texto que me cabe, mas diz assim o um verso 20, pois eu, lhe, eu lhes digo, Jesus falando, que se a justiça de vocês, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, quando Jesus menciona fariseus e escribas, o que vem à minha mente é um grupo ah, no qual existe tremendo rigor para com a lei judaica. Tanto rigor que eles nomeavam na Bíblia, ou no Antigo Testamento, 613 mandamentos. E eles decoravam os 613 mandamentos desses 613, 248, eram mandamentos positivos, é o que você deve fazer, 365 mandamentos negativos, o que você não deve fazer, mas esses caras, assim lá, desde o tempo em que eu aprendi a Bíblia, na escola bíblica dominical com a tia Rosa, para mim, fariseus e escribas, eles são a representação do conservadorismo religioso, a representação do legalismo religioso, e aí, qual a minha surpresa quando Jesus diz, que se a minha justiça, se o meu comportamento, se o seu comportamento, não exceder em muito, os fariseus e escribas, nós não podemos entrar no reino de Deus, nós não podemos fazer parte do reino de Deus, mas aí, isso me levantou um grande ponto de interrogação, se esses caras são altamente legalistas, se esses caras são altamente conservadores, como que eu vou ter um comportamento que excede a justiça que eles praticam? O reverendo John Stott, que viveu na Inglaterra, já faleceu, foi capelão da rainha Elizabeth, pensador, escritor, cristão, ele sugere que aqui Jesus está pontuando, primeiro, que fariseus e escribas, eles têm uma preocupação meramente exterior, a questão é sempre da aparência, ou seja, fariseus e escribas, não faziam o que faziam, porque eles estavam convictos de que aquilo era o certo a ser feito. Não, eles faziam o que faziam quando alguém estava olhando. Eles estavam sempre preocupados se alguém estava olhando. E aí Jesus está questionando que se a nossa prática de vida é semelhante à dos fariseus e escribas, e a gente só faz o que é certo quando tem gente olhando, ah, tem alguma coisa de errado na nossa compreensão de discipulado com Jesus, alguém já disse, integridade é o que você é quando você está sozinho, integridade é o que você é quando você está sozinho. O segundo ponto que John Stott coloca, é que fariseus e escribas, eles desenvolveram métodos tortuosos para driblar as implicações. Então, por exemplo, o pastor André vai falar no próximo domingo sobre a questão da moralidade sexual ah, e do divórcio. E É típico a maneira como os fariseus assim, interpretaram a lei do divórcio não como uma concessão, como fruto da dureza de coração. Mas eles interpretaram a lei do divórcio como uma permissão de Deus para eles largarem das mulheres a hora que eles bem entendessem, numa cultura onde a mulher não tinha emprego, a mulher não tinha. Se ela fosse deixada pelo marido, ela estava quase que condenada à prostituição. Mas eles se achavam justos, por quê? Porque eles manipulavam a interpretação bíblica, eles davam a, a conotação que bem entendia a eles, métodos tortuosos para driblar implicações. E uma terceira coisa que o reverendo John Stott coloca, Jesus aqui, ele está confrontando, toda espécie de moralismo hipócrita e ética situacional. O que é ética situacional? É eu fazer o que é certo, quando convém. É eu fazer o que é certo, quando não vai me trazer prejuízo. Se vai me trazer prejuízo, eu dou um passo atrás. E a justificativa é, ah, não, Deus não mandou eu fazer algo que vai me trazer prejuízo. Quem disse? Hoje, no final do nosso primeiro encontro, depois eu encontrei um casal no corredor e eles estavam compartilhando o momento a, profissional que eles vivem, aonde o sistema impõe sobre eles determinados padrões comportamentais que eles não estão dispostos a ceder. E se eles fizerem o que é certo, eles vão ter prejuízo. Então a ética situacional também pode ser interpretada da seguinte maneira. Quando você está na igreja de domingo, você escuta o que é certo, o que é errado, e você balança a cabeça concordando e diz amém. Mas quando você está na segunda-feira no trabalho. Ah, e algumas outras coisas acontecem, a ética ali é outra, e ela é bem diferente da ética que você concordou de domingo, e se você vai para a universidade na segunda-feira à noite, os seus amigos e amigas de universidade convidam você para uma balada, o que acontece ali é outra ética, é ética situacional, o que Jesus está querendo dizer, é que isso está associado com fariseus e escribas, ah, e e para mim isso é interessante, que eu sempre associei fariseus e escribas ao conservadorismo legalista religioso. E Jesus está dizendo que os fariseus e escribas viviam com uma ética situacional. Ah, eles estavam sempre dispostos a fazer o que é certo, se tivesse alguém olhando. E se o fazer certo, não trouxesse prejuízo. E isso eles iam... Ah, ah, distorcendo nos ensinamentos, perceba, por isso Jesus, a partir do verso 20, ele vai apresentar por seis vezes, essas duas expressões, vocês também ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, Há algumas coisas interessantes aqui, no evangelho de Mateus, quando Jesus cita, o Antigo Testamento, ele diz, vocês sabem o que foi escrito, pois está escrito. Ele não está citando o Antigo Testamento, ele está dizendo, vocês sabem o que foi dito. E aí ele se contrapõe a quem disse, dizendo, eu digo, eu digo. E ele vai falar sobre esses seis temas o homicídio, que o pastor Hugo tratou semana passada, adultério e divórcio, que o pastor André vai a, a tratar semana que vem, boa sorte para ele, Deus o abençoe, a, pastor Tiago vai falar em seguida sobre vingança, a, amor e ódio, e sobrou para mim aqui, a questão dos juramentos, mas antes disso, deixa eu deixar claro uma coisa aqui, então quando Jesus diz, vocês ouviram, não é, está escrito, é, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo, Jesus não está se contrapondo a Moisés, não está se contrapondo ao Antigo Testamento, porque tem gente que acha que Jesus anulou o Antigo Testamento, isso é uma heresia. Assim, o próprio contexto, como foi estudado pelo Ricardo Augusto aqui, aponta para o fato, Jesus, ele não anula o Antigo Testamento, Jesus defende o Antigo Testamento, ele defende os princípios e valores do Antigo Testamento, e a briga dele aqui é justamente com fariseus e escribas, ele tenta resgatar princípios de uma interpretação tortuosa, para o que de fato é sadio e é a visão de Deus sobre a vida, Agora, como eu disse, eu vou tratar sobre juramentos. Juramentos são votos, ah, promessas, né? e ah, se você como eu, eu cresci numa casa que eu ouvi a minha avó dizendo assim, menino, não jura, é, é pecado jurar. Quem aqui aprendeu que é pecado jurar? Olha só quanta gente, pecado já, não pode jurar, é pecado. Olha, para com isso, não jura por nada. Ah, é interessante como... A, 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 assim, a, a gente vai criando coisas, né? igual eu tratei algum tempo, a gente está chegando no Natal, a, a coisa lá dos três reis magos, que a Bíblia não diz que eram três, né? mas a gente vai botando na cabeça e a gente vai tendo como óbvio, e aí alguém falou para a gente, não jura, é pecado, não, ok, jurar é pecado, quem disse que jurar é pecado? ó olha só, quando a gente vai para Torá, os primeiros cinco livros da Bíblia, o terceiro mandamento diz, não tomarás em vão o nome do Senhor o seu Deus. E aqui começa a primeira distorção dos fariseus e escribas que nos atinge até hoje. Eles não concentram os olhos deles no, não tomarás em vão. Eles concentram os olhos no nome de Deus. Então, eles começam a não usar o nome de Deus mas eles começam a fazer promessa Vã, mas eles não estão colocando o nome de Deus, então jurar não pode, não, o, o texto diz que você não pode jurar em nome de Deus em vão, de maneira leviana, de maneira irreverente, e a gente vai ver em outros textos isso aqui, pois o Senhor não deixará impune, olha só, como a ênfase do mandamento é na palavra em vão, quem tomar o seu nome em vão, não faça promessas diante de Deus em vão, vazias, sem consciência, sem seriedade, sem compromisso, sem reverência, ainda na Torá, no livro de Levíticos diz, não jurem falsamente pelo meu nome, perceba a ênfase, não é não jurem pelo meu nome, é não jurem falsamente, não se comprometam em algo que vocês não vão cumprir, não prometam que vocês vão fazer algo que vocês têm consciência que vocês não vão fazer. Não diga que você vai fazer o que na sua consciência e no seu coração você já discorda. Ainda, na Torá, livro de Números capítulo 30 diz, quando um homem fizer um voto ao Senhor... Ah, ou uma mulher, fizeram um voto ao Senhor, ou um juramento que obrigar algum compromisso, você assumiu um compromisso, o que, que a Bíblia diz que você deve fazer? Não quebrar sua palavra, simples assim, Assumir o um compromisso, cumpra, ah, lá na sua empresa, um fornecedor perguntou para você, ah, mas você consegue me entregar isso na segunda-feira? Se você disser, sim, entregue. Se você souber que você não consegue entregar, sabe o que você tem que falar? Não consigo. Não posso assumir esse compromisso com você. Ainda o texto diz, Deuteronômio, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, seu Deus, não demore em cumpri-lo. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui já fez um voto diante de Deus, levanta a mão quem já fez um voto diante de Deus, ah, menos da metade do pessoal aqui, alguém aí em cima fez voto diante de Deus? Ok, pouquinhos, ah, então, ah, deixa eu continuar, e a gente vai fazendo a pesquisa, ver se aumenta um pouquinho o número aqui, saindo da Torá, indo para Eclesiastes, o meu livro ah, de leitura, em dia de aniversário, olha o que diz o capítulo 5, quando você for à chácara primavera, ou a qualquer igreja, aos domingos, para o momento de adoração, olha o que diz, seja reverente, e essa palavra reverente, nada tem a ver, com liturgia de igreja tradicional, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, coloquei-vos em pé para a leitura da Palavra de Deus. E, e, olha, eu participei durante toda a minha adolescência e juventude de uma igreja que se colocava em pé para ler a Bíblia, mas o meu coração era irreverente diante da leitura. Reverência não significa liturgia tradicional. A reverência significa... A, preste atenção, esteja aqui não só de corpo, de mente e de coração, para de olhar o celular, porque Deus está falando coisas aqui para você, e Ele vai te cobrar acerca disso, para de pensar o que você vai fazer durante a semana, e traz a sua mente e o seu coração, para reflexão da palavra, isso é reverência, e olha o que o autor de Eclesiastes diz, quem se aproxima para ouvir, é melhor do que os tolos, que oferecem sacrifício, sem saber o que estão, que estão agindo mal, sem tolos, que ah, vem para o momento de adoração, canta muito, celebra muito, fala muito, e não presta atenção no que está cantando, e quando você canta, você fala coisas, que necessariamente você não está disposto a fazer, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus, perceba o texto, não está dizendo que você não deve fazer promessas diante de Deus, mas que você não deve ser precipitado com os lábios e apressado de coração, e diz o texto, Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco, boca fechada não entra mosquito, quem fala muito, erra muito, e o autor de Eclesiastes está dizendo, diante de Deus, fale menos, escute mais, o que você precisa é ouvir Deus, ouvir Deus, mas Eclesiastes continua dizendo, quando você fizer um voto, então existe a possibilidade de fazer um voto, quantos aqui já fizeram um voto a Deus, por favor levanta a mão, aumentou o número, aumentou o número, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, cumpra o seu voto, olha só, é melhor não fazer o voto do que fazer ele não cumprir, não permita que a sua boca o faça pecar, aí eu acho interessante esse finalzinho aqui, e não diga ao pastor da igreja, o meu voto foi um engano, ah, eu me comprometi, mas eu, eu me enganei, eu falei que eu ia fazer mas eu me enganei. Ah, eu, eu prometi que eu ia fazer, mas eu, eu mudei de ideia. Olha só, no Novo Testamento, para ninguém falar que nós estamos trazendo um princípio do Antigo Testamento para vir, porque tem gente que pensa assim, não. O, o, o Novo Testamento anula o Antigo Testamento, eu, esses dias, eu, agora na nossa viagem, eu estava passando com a Sônia, por uma cidade no interior dos Estados Unidos, eu achei interessante, Igreja Batista do Novo Testamento, falei, essa igreja não tem Antigo Testamento, só tem Novo Testamento, né? como coisa que não tem povo de Deus no Antigo Testamento, mas continuando, sobretudo meus irmãos, não jurem, e aqui vem uma chave, porque é a expressão que Jesus usa lá em Mateus que a gente vai ver, nem pelo céu, nem pela terra, Tiago não está dizendo não jurem, Tiago está dizendo não jurem pelo que não é de vocês, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, e o não não, esse é o princípio de discipulado mais simples de toda a Bíblia, e o mais caro. Principalmente para brasileiros, que gostam de ficar bem com todo mundo. O que você pensa acerca disso? Ah, depende do que você pensa, o que você pensa? Eu concordo com o que você pensa. Ah, eu queria muito que você estivesse na minha festa de aniversário. Olha, eu prometo que a gente vai fazer de tudo possível para estar lá. Mas você sabe que você não vai estar lá. Você sabe que você vai estar viajando. Ai, que bom, fiquei sabendo que você vai casar. Eu fiquei muito grato pelo caso. Ó, oh, a gente está fazendo força para estar lá. Você não vai estar lá. Você sabe que você não vai estar lá. Negociações. A... Ah, ah. É interessante, em outras culturas, né? eu me lembro de uma situação. Cheguei num restaurante fora do nosso país e eu estava com Sônia, filhos pequenos, a minha mãe estava. O cara na porta perguntou: quantas pessoas? Falei: seis. Ele disse: não, nós só temos mais quatro pratos como assim, Quer um galho, vai lá, frita um ovo, faz um pouquinho mais de arroz, não, nós só temos quatro pratos, é, é, é interessante, na cultura brasileira, a gente está sempre, uh, no, no viés assim, uh, meio de, na, na transversal, você consegue entregar esse material para mim segunda-feira? Ah, sim. Mas você não sente firmeza, no que a pessoa diz? E, e, e Tiago diz, seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. E aí, eu diria, esse é o princípio mais simples de todo de, de, do, do, do discipulado de Jesus, porque esse princípio vem de Jesus, não vem de Tiago, mas é o mais caro. Ah, mas eu diria, esse é um princípio, moçada, presta atenção nisso, esse é um princípio que, muitas vezes, ele te traz prejuízo no presente e lucro no futuro. Por quê? Porque esse é um princípio que constrói a sua imagem. Quando você estabelece que sim para você é sim e não é não, você vai ter prejuízos no presente mas você vai construir uma imagem de credibilidade. Alguns aqui já estão numa idade, que falaram tantas vezes sim para o que era não, e falaram não para o que era sim, que agora, para as pessoas acreditarem nelas, elas têm que jurar, porque ninguém acredita. C você percebe que o juramento, ele entra como um reforço necessário para quem não tem mais credibilidade. Filho desobediente, a mãe e o pai não acreditam mais, então ele apela, eu juro que não faço mais, não é assim? Ah, funcionário, que não cumpre o prazo, e é chamado a atenção, o patrão não acredita mais nele, então na reunião ele fala, não, 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 não dessa vez eu juro, que eu vou cumprir, você tem que jurar, quando a credibilidade está baixa, quando a sua credibilidade é boa, você só tem que dizer sim, ou não, mas essa é uma construção que você faz ao longo da vida, isso reflete, numa boa relação conjugal, porque a pior coisa é você estar casado com uma pessoa, que, e aí, foi tudo bem no emprego hoje? Ah, sim. Aí você vem saber que, não, foi mandado embora. Como que estão as nossas finanças? Ah, tudo bem. Aí mais tarde você descobre que está tudo mal. E isso detona a credibilidade, isso inviabiliza a credibilidade. Então, voltando aqui, para a nossa pesquisa de opinião pública, quantos já fizeram juramentos, votos e promessas diante de Deus? Por favor, deixa eu ver outra vez. Ok. De, de, deixa eu ver se eu mudo esse panorama. Aqueles que se casaram numa cerimônia religiosa, infelizmente alguns jovens acham que isso é um evento social. Mas se eu ministrei o seu casamento, outro pastor sério ministrou, você ouviu, na hora de assumir os compromissos da aliança, que você estava diante de Deus. Eu sei. Você se vestiu para estar diante das amigas. Você pensou na música e no coração para impressionar ou deixar a, as amigas que você mais gosta, mais detesta, doidas da vida, porque o seu casamento foi maravilhoso, e aí você se esqueceu, do básico, você estava diante de Deus, e você disse algumas coisas diante de Deus, é interessante como, quando em situações, alguém me procura para falar que vai se divorciar, normalmente não procura, ah, porque quando a pessoa quer se divorciar, a última pessoa que ela quer conversar é o pastor, mas quando a gente tenta me investir e consegue conversar, a pessoa tem inúmeros fatores, inúmeras razões para se divorciar, ela só não se lembra de uma coisa, ela deu a palavra dela, enquanto eu tive espaço, no meu escritório, eu procurei guardar as caixinhas de aliança, aí os noivos começaram a trazer a aliança com o cachorrinho, aí não tinha mais caixinha para guardar, né? mas guardar a caixa de aliança, e eu dizia para os noivos, se um dia vocês pensarem em tirar essa aliança do dedo, lembrem-se que vocês não tem a caixinha, ela está comigo, vocês vão ter que me procurar. Ah, e quando os noivos escreviam os votos, eles terminavam, a, a, talvez você nunca tenha percebido, não sei o que, mas assim, eles terminavam, colocavam os votos assim em cima da mesinha, sabe o que eu fazia? Pegava e guardava. Os votos vão ficar comigo. Porque se um dia você me procurar, porque você precisa da caixinha para colocar a aliança, e você disser para mim que você está. Deixando sua esposa ou seu marido, eu quero ler com você os votos que você escreveu. E eles foram feitos diante de Deus. Mas percebe como a nossa sociedade relativiza tudo? Ah, imagina, ah, ah, eu assumi esses votos no passado. Ah, eu assumi esses votos eu tinha só 25 anos de idade. E a gente começa a construir. Toda a, a, uma estrutura para relativizar o fato de que nós assumimos compromissos, votos, promessas diante de Deus. Ainda? Alguns de vocês aqui... Quem aqui é membro da Chácara Primavera, por favor? Olha, metade aqui é membro. E a outra metade, quem é que está fazendo aqui? Mas olha só, não, seja bem-vindo. A... Ah, mas se você... Se tornou membro... Ou vai se tornar... Principalmente você que vai se tornar... Fique esperto... Você se compromete... A se submeter... às autoridades espirituais dessa igreja... Enquanto elas estiverem... Comprometidas com a palavra de Deus... Sim... querido, eu queria falar com você, eu fiquei sabendo que as coisas não andam bem no seu casamento. Ah, pastor, sim, não está bem, eu já tomei a decisão, obrigado por você me ligar, mas eu não, não tenho mais interesse em ouvi-lo. Assim, o meu terapeuta já sabe de tudo. E o sim? E o sim? Você se compromete a manter financeiramente a comunidade na sua missão? Sim! Parece que eu vi um relatório ali 40%. A gente estava diante de Deus. Sabe que tudo isso me fez refletir essa semana? Eu fiquei assustado. Meu Deus! A nossa ética é mais parecida com a dos fariseus e escribas do que eu imaginava. Eles também assumiam compromissos para as pessoas verem. Mas quando ninguém estava olhando, eles relativizavam os compromissos. Aqueles que têm filhos, se foram batizados. Você promete orar com pelos seus filhos, sim, se orou com eles ontem à noite? Ah, é que a gente estava cansado, e antes de ontem à noite? Ah, é que a gente foi no cinema, e antes de antes, e antes à noite? Ah, é porque a gente tinha visita em casa. Você se compromete, enquanto seu filho não tiver vontade própria, trazê-lo dominicalmente à igreja, para ensiná-lo, ou ensiná-la, acerca do valor do povo de Deus, sim, ah, mas domingo passado, eu fui andar de bike, não deu para trazer, ah, no outro domingo, a gente foi para a praia, não deu para trazer, ah, no domingo anterior, ao outro domingo, a gente recebeu visita, não deu para trazer, Votos da recepção de novos membros. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente recebe uh, novos membros, crianças ou adultos, a gente chega um momento e fala assim, agora nós gostaríamos de perguntar à igreja, você que é parte dessa igreja, você se compromete a ajudar a cuidar dessa criança e ser referência para essa criança? Sim! Ei, 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 para e pensa um pouquinho, esse negócio é sério demais, assim quando a gente fala que a igreja é a família estendida, eu estou dizendo que os filhos e as filhas das pessoas que trabalham comigo nessa comunidade, também são responsabilidade minha, os filhos e filhas dos meus amigos dessa comunidade, eu, eu, eu preciso tratá-los, e, e, e ter o exercício de influenciá-los, como se eles fossem os meus próprios filhos, são promessas, são votos, que nós assumimos de maneira leviana, ah, e ó, oh, no Novo Testamento, para quem... Ah, Está fazendo aquela alusão, assim, não, 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 o negócio de voto é do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Novo Testamento diz que tudo que nós fizemos, quer em palavras, quer em ação, nós fazemos diante de Deus. Em outras palavras, o Novo Testamento nos tira do ambiente do culto e nos coloca no ambiente da vida, quando eu estou na universidade, eu estou diante de Deus, quando eu estou no trabalho, eu estou diante de Deus, quando eu estou no avião, eu estou diante de Deus, quando eu estou no meu carro, no trânsito, engarrafado, e perco a cabeça, e xingo alguém, eu estou diante de Deus, eu estou diante de Deus, o tempo todo, assim, quando Jesus, entra nesse ponto do juramento, aqui ele diz assim, vocês também ouviram o que foi dito pelos ante, aos seus antepassados, não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor, mas qual vai ser o ponto aqui que Jesus vai pegar, na ética situacional e manipuladora dos fariseus e escribas, ele diz, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, nem pela terra, nem por Jerusalém. O que, que os, os fariseus e os escribas é, é, arranjaram? Bom, esse negócio de fazer promessa, fazer juramento, a assumir compromisso a, em nome de Deus é muito sério. Então eles falaram, não, 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 a gente não pode usar o nome de Deus. Então eles passaram a fazer juramentos, promessas, a, pelos céus, pela terra, por Jerusalém. Ah, é mais ou menos como a gente fala assim, eu juro por tudo o que me é mais sagrado. Escapamos pela tangente, é o que os fariseus e os escribas faziam. Não, não, eu não estou assumindo em nome de Deus. Não, não, eu não estou assumindo em nome de Deus. Não, eu estou assumindo pelos céus, pela terra, por Jerusalém. E Jesus vai dizer assim, escuta, que negócio é esse de você jurar pelos céus? Porque os céus é o trono de Deus. Que negócio é esse de você jurar pela terra? A terra é o estrado dos pés de Deus. Que negócio é esse de você jurar por Jerusalém? Jerusalém é a cidade do grande rei, o nosso Deus. Não existe como você pegar uma linha transversal para escapar disso, e Jesus complementa dizendo: e nem jure pela sua própria cabeça. Por quê? Porque você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo, nem sequer retê-los na sua cabeça. Você não tem Como que você vai jurar por algo que não, não te pertence? Por algo que você não tem controle? E aí, vem o princípio que Tiago nos coloca lá na carta dele. Jesus diz, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. E o que passar disso, vem do maligno. Por quê? O maligno é o pai da mentira. E se você diz sim para o que você diria, deveria dizer não, se você diz não para o que você deveria dizer sim, você está dando espaço para o maligno na sua vida. Aproveitando que essa semana nós comemoramos o aniversário da reforma protestante, João Calvino, ele olhando esse texto, ele... ele ele, ele chama esse princípio de honestidade simples. Honestidade simples. Você fez o trabalho da leitura do livro e a resenha que você tinha que entregar hoje? Não. Honestidade simples. Ah, se eu fechar negócio com você você consegue me entregar o material na próxima quarta-feira? não honestidade simples seja o seu sim, sim seja o seu não, não prejuízos no presente credibilidade no futuro porque no futuro todo mundo sabe que você quando diz sim é sim quando você diz não, é não, ah, mas uma implicação disso, para Calvino é, não faça uso de juramentos, para compensar uma postura de descrédito, se você precisa jurar demais, o problema não é o juramento, é o descrédito que a sua vida tem, você disse tanto sim, quando você devia dizer não, tanto não, quando você devia dizer sim, que ninguém acredita mais em você, então você tem que, jurar que vai acontecer, não, você precisa reconstruir a sua credibilidade, olha, se você é discípulo de Jesus, você tem que estar preocupado com a sua credibilidade, quando Paulo escreve para o seu discípulo na fé Timóteo, falando de presbíteros e diáconos, pessoas que exercem funções na igreja, diz que, que, que essas pessoas, elas devem ter credibilidade para com os de fora... Os de fora devem conhecer um discípulo de Cristo, quer ele seja mecânico, quer ele seja desenvolvedor de software, quer ele seja advogado, quer ele seja engenheiro ou arquiteto, quer ele seja técnico de futebol, todos devem, que são cristãos devem ser conhecidos pela sua credibilidade. Ainda, João Calvino diz não assuma compromissos que não possam ser cumpridos, nas mínimas coisas, eu, eu, eu acho que quando eu comecei a minha caminhada pastoral, há mais de 35 anos atrás, eu, eu queria assim, sempre fazer a, a vontade das pessoas, né? e aí tinha aquela senhora que vinha e falava, pastor, eu quero muito que o senhor vá me visitar lá em casa, o senhor vai me visitar? Eu respondia: Vou, vou sim. Ah, mas eu não ia. E eu, eu sabia que eu não ia ter condição de fazer aquela visita. Aí, depois de 35 anos, 40 anos, eu lembro uma pessoa: falei, Pastor, o senhor ainda não foi em casa me visitar? Ali atrás, falei: Eu falei assim, querido o dia que eu me aposentar eu vou te visitar, porque daí a minha agenda vai estar assim, livre, leve, solta, e aí eu vou visitar todo mundo que eu sempre quis visitar, e não tive condição de visitar, mas não assuma compromissos que você não pode cumprir, não assuma despesa financeira que você não pode cumprir, não assuma trabalho que você não vai ter condição de desempenhar. E terceira implicação que João Calvino nos traz, mantenha sua palavra mesmo diante de prejuízos. Eu assumi o compromisso. Surgiu uma oportunidade melhor, mas eu assumi o compromisso por dois anos naquela empresa. Eu posso até chegar, eu, eu sei que eu estou falando aqui, parece um absurdo, porque no mundo que a gente vive, assim, não existe ética nenhuma, quem pagar mais leva, mas eu não estou falando da cultura, eu estou falando do princípio da ética, sim, sim, não, não, que nos foi dada pelo nosso mestre Jesus, e se eu assumir um compromisso, eu posso até voltar, e a pessoa da empresa, fala, olha, eu assumi um compromisso com você por dois anos, eu recebi uma proposta melhor, mas eu só posso pensar nessa proposta, se você me liberar desse compromisso, porque eu tenho um compromisso para com você, quando nós começamos a Chácara Primavera, em março de 2001, Cerca de abril, maio, dois meses depois, eu recebi um telefonema de uma pessoa uh, do conselho deliberativo de uma instituição me convidando para ir para São Paulo para ser uh, diretor de uma faculdade dentro de uma universidade. Falei, uau, esse negócio vai resolver meu problema financeiro, hein? Agora sim a gente começou a falar em boa aposentadoria. Aí eu lembrei, ah, mas eu assumi com cinco amigos, cinco casais, o compromisso de plantar uma igreja. Aí o, o sujeito até falou assim para mim, não, não, Ricardo, faz o seguinte, não precisa dar resposta agora. Eu vou mandar para você a proposta financeira e você ora por uma semana, era uma universidade cristã. Eu falei para ele, não, meu amigo, não me manda nada não, porque se você mandar a proposta, eu não vou nem precisar orar, para convencer Deus, de que aquela é a vontade dele, e assim, eu tive que dizer não, e talvez, alguns de vocês não estariam aqui, se a minha ética, tivesse sido naquele momento, de buscar o melhor para mim, independentemente de gerar prejuízo, para os cinco casais, que começavam a igreja com a gente, eu poderia dizer, ó, oh, desculpa aí, assim, eu não podia imaginar, apareceu uma proposta irrecusável, estou indo embora. Eu, por favor, entenda, nós vivemos numa cultura em que essas coisas acontecem de maneira tão rotineira e tão constante que a gente começa a acreditar que isso é o certo. E Jesus está dizendo, não, isso não é o certo. Para terminar, como eu disse, nós estamos adentrando na semana que a gente comemora a reforma protestante. E a, aí na tela você tem as famosas cinco solas da reforma protestante. Somente a escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a glória a Deus. Perceba. É interessante que todo o movimento da reforma protestante começa pelo resgate da autoridade das Escrituras. E, e, e me preocupa, eu estava essa semana numa conferência no Nordeste e aí. Ah, quem foi me levar da conferência para o hotel, ah, tinha um outro ah, ah, irmão e amigo preletor ah, que estava junto, e a gente começou a conversar sobre o que está acontecendo no mundo, e ele me trouxe algumas informações do tipo, ah, o país que tem a maior porcentagem de evangélicos hoje no mundo é a Nigéria, e é um dos países que tem o maior nível de corrupção no mundo. A Guatemala é um dos países da América Latina que tem a maior proporção de evangélicos. E os problemas de corrupção se intensificaram mesmo depois da maioria evangélica. E, e aí eu comecei a conversar com ele e falei assim, olha, a gente não precisa ir longe. Na Baixada Fluminense no Brasil, nasce uma igreja a cada três dias da Baixada Fluminense. A maior concentração de evangélicos desse país está na Baixada Fluminense. A pergunta é, qual a transformação ética, social, que o evangelho gerou nesse lugar? Se não gerou, a gente tem que começar a questionar, que evangelho é esse? Ah, eu fui criança num país, que 4% da população era evangélica. Nós éramos efetivamente minoria. Hoje eu vivo num país aonde os evangélicos têm uma das maiores bancadas de deputados federais. Agora, conviva com alguém dos bastidores do Congresso Nacional e pergunte qual é a bancada ou uma das bancadas mais facilmente compráveis. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não transforma a nossa ética, não transforma a nossa moral, não transforma a nossa postura de lidar com, com as pessoas ao nosso redor? Nós precisamos resgatar as escrituras. Nós precisamos resgatar a Bíblia. Nós precisamos voltar a ler diariamente as escrituras como a voz de Deus que ecoa na nossa mente e coração, redimensionando o nosso comportamento. Agora, nessa viagem que eu tive o prazer de fazer com a Sônia, eu visitei essa igreja que fica no coração, da cidade de Genebra. A cidade de Genebra foi um dos berços, da reforma protestante, com João Calvino, essa igreja, era uma igreja católica romana, construída no século XII, em 1535, Genebra decidiu, ah, pela fé protestante, e essa igreja, se tornou uma das primeiras igrejas, protestantes, na Europa, e eles convidaram, João Calvino, que estava na França, para vir, e se tornar o pregador dessa igreja, em 1536, Calvino começou a pregar, os conceitos da fé reformada, nessa igreja, é interessante que essa igreja, quando se torna uma igreja reformada, ela é desprovida de todas as imagens, que estavam dentro dela, então ela é enorme, ela é bonita, mas quando você olha para o altar, uma única coisa se destaca. Você consegue enxergar? Deixa eu tentar te ajudar. No centro do altar, está a palavra de Deus, as escrituras. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a transformação na ética social do nosso país não tenha acontecido porque tem muita personalidade famosa no centro da igreja, tem muita música que arrepia no centro da igreja, e está nos faltando redescobrir a autoridade das escrituras, nas nossas vidas, diluindo toda essa cultura da relativização, e estabelecendo critérios, claros, sim, sim, não, não, como que eu como discípulo devo viver nas mais variadas situações da sociedade, agora, queria convidar o grupo a vir aqui à frente, porque a, a, o segundo item aqui das cinco solas é a graça, e, e eu acho que tem muita gente que entende mal esse conceito da graça, o Ricardo Augusto também trabalhou isso para a gente, quando ele falou sobre Dietrich Bonhoeffer, a graça barata, tem gente que acha assim, Deus me alcançou pela graça, e quando ele fez isso, ele anulou todos os princípios, uh, e valores, eu posso fazer o que eu bem entendo na vida, porque é a graça que me salva, eu diria, você não entendeu, porcaria nenhuma, porque quando você entende, como John Newton, autor dessa música que nós vamos cantar, é, esse cara, a vida dele, ele ganhava dinheiro vendendo escravos. Ele ganhava dinheiro traficando escravos. E a graça o alcançou. Por graça o alcançar significa ele não merecia o amor de Deus, mas Deus decidiu amá-lo e ele foi impactado por esse amor. Mas a graça não somente alcançou João Newton a graça o transformou, ele abandonou o navio, ele abandonou o lucro que ele tinha, ele teve prejuízo, ele se tornou um ministro, um pastor, a graça, ela nos alcança, mas a verdadeira graça não apenas nos alcança, ela nos transforma, Deus, Deus te ama o suficiente para te acolher hoje do jeito que você está, mas Ele te ama demais para permitir que você continue o mesmo. Ele vai te transformar. Deus te ama o suficiente para te acolher hoje do jeito que você está, com todas as Todos os erros, os mais grotescos que habitam na sua história. Deus te ama o suficiente para te acolher. Mas Ele te ama demais. Para permitir que você continue o mesmo. Que essa graça que nos alcançou, nos transforme. Nos transforme de dentro para fora. Que a nossa ética não seja a ética dos fariseus e dos escribas. Exterior para as pessoas verem, mas que a nossa ética, afete as nossas famílias, afete as nossas empresas, afete os nossos relacionamentos, afete a nossa cidade, afete o nosso Brasil, e faça diferença, aonde quer que nós estejamos, amém?
2: Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou aqui Obrigado por poder cantar, orar ao Senhor Obrigado pela Tua Palavra que nos desafia profundamente, Senhor E obrigado pela graça de Jesus que nos transformou Senhor, eu oro pedindo para que se tem pessoas entre nós, no nosso auditório Nos acompanhando remotamente, mas que ainda não experimentaram da graça de Jesus Que nesse momento experimentem a doçura e o poder da Tua Graça a graça que tem o poder de transformar corações humanos e aqueles que já experimentaram da tua graça, que o Senhor nos ajude a, te, a, a responder a tua graça e a tua mensagem hoje, como a vida íntegra Senhor, dizendo não a toda a proposta de relativização e sim a tua palavra, que possamos viver como homens e mulheres impactados pela tua graça de maneira reverente e íntegra diante do mundo que está diante de nós, Pai oramos isso pedindo que o Senhor nos ajude a sermos luz do mundo e sal da terra e a não vivermos buscando a aparência mas obede obedecendo ao Senhor como expressão da nossa gratidão e amor ao Senhor e que a tua palavra seja o fundamento das nossas vidas e que através da Tua Palavra o Senhor nos que nos oriente, para vivermos vidas segundo a Tua vontade. Nós oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, o Pai, que as ternas consolações do Espírito e que a graça de Jesus sejam sobre vocês, suas famílias, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana, e caso você queira conversar, orar com um dos nossos pastores e presbíteros, estaremos à sua disposição aqui.